0: Há muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu. Na figura de um bravo feiticeiro, a quem a história não escreveu, conhecido como navegante negro, tinha a dignidade de um mestre-sala.
1: Você que está aí ouvindo a gente nesse podcast, eu tenho uma pergunta para te fazer. Se você sabia que a marinha portuguesa tinha um, tinha um castigo, o hábito de castigar os seus marinheiros, os seus marujos com chibatadas, você sabia disso aí, bebê?
2: Caramba! A marinha portuguesa, é? Mas o que, que tem a ver a marinha portuguesa, a chibatada e a música que o Mesquita cantou? Tô meio perdida agora.
1: O que, que tem a ver, bebê, que a nossa Marinha adotou esse hábito? E é daí que a gente vai falar sobre a Revolta da Chibata. E eu é que vou perguntar agora. Mesquita, o que, que tem a ver essa música aí que você cantou?
0: Essa música é uma música muito famosa... Quem gravou foi Elis Regina, sabia disso? Conhece ela?
1: Conheci, Elisinha. Não, Elisinha, falar, falar, Elisinha. Falar, nunca vi Pois sobre.
0: é. E essa música fala sobre o grande herói né, da revolta da Chibata. Que foi Quem?
1: O Almirante Negro.
0: O Almirante Negro. É que a música acabou mudando é, a letra, porque a música canta como Navegante Negro, sim. porque eles obrigaram a, a mudar a letra para poder ser gravada a música. Mas a música original, a letra dela, entrava como Almirante Negro, conhecido como Almirante Negro.
1: É claro que isso ia ser proibido, né? Até parece... Eu duvido que em algum lugar iam aceitar um negro como Almirante. Você acha, bebê, que isso acontece?
2: Ah, com certeza era uma afronta, né? Agora eu entendi que vocês estão falando do João Cândido Felisberto, né? Uma figura e um ícone, um grande herói da nação brasileira que está entre aqueles heróis que, infelizmente, muitos de nós não estudamos na escola, não chegamos a conhecer, né? Então, essa história começa aí a, a tomar forma em 1910 que tinha a chamada Marinha Preta, né? A Marinha ela era composta por muitas pessoas, por muitos homens negros. Então, ela também ficou conhecida como Marinha Preta, certo, Cheyenne?
1: Certo, né? É, né? Os marinheiros, os marujos, normalmente, né? Comumente um hábito era sempre os negros, os mulatos, os de famílias mais pobres, né? E por que que a gente vai trazer esse assunto hoje, né? Porque é um marco da nossa história, né? E a gente estuda muito sobre isso e a gente vai entender todo esse processo, né, de que as guerras, as brigas, elas, elas já aconteciam, né? Muita gente entende a revolta da Chibata como como uma revolta que teve por conta de um castigo. Mas na verdade, antes desse castigo acontecer, ela já era algo planejado, né? E uma das grandes brigas era sobre o aumento do salário, né, dos saldos, era sobre poder comer melhor, era sobre não ser pisoteado pela sociedade, não continuar nesse processo, né? Era sobre poder escolher ir e vir. Era sobre tudo isso que a gente briga hoje, porém num grau muito maior, em um grau muito diferente, né, mas que é isso aí.
0: O que acontece é que durante uma época a Marinha ela estava falida, né? Ela não tinha uma grana, era era uma instituição meio que abandonada. Então eles juntou juntou-se né? juntou-se a alta aristocracia brasileira, né? Para poder conversar entre si e organizar sobre uma maneira de levantar a Marinha. Por que levantar a Marinha? Além da ideia de levantar o orgulho da nação, né, com relação às Forças Armadas, eles ainda fariam isso por botando um plano de carreira para os próprios filhos, para os sobrinhos, para os netos, para os familiares, porque até então você só podia alcançar os cargos altos né, de oficiais na Marinha, sendo branco e sendo de uma família boa, porque você tem que ter vindo de uma boa educação. Então, as pessoas assim, mais largadinha, não tinha acesso. Então, você trabalhava ali nos no, no serviços braçais mesmo, né? Puxando corda, puxando, puxando leme, limpa convés, carrega coisa, descarrega coisa, fazendo esses outros trabalhos. Enquanto a galera que tinha uma boa família era abastada. E essa galera acabava, por muitas vezes, como a Chaine falou no começo, castigando esses marujos, esses marinheiros que na maior parte das vezes, com né, 99% das vezes, aí, essa galera do baixo escalão era negra, era, o povo preto estava lá. Então eles castigavam, porque eles se davam a direito na Marinha de manter ainda é, resquícios da escravidão, inclusive com relação ao pelourinho, né, com relação às chibatadas. E aí diziam que o máximo de chibatadas que a pessoa recebia era 25, a pena máxima da Marinha ali você tinha... Eles tinham números de chibatadas, a sua pena máxima era de 25 chibatadas. Sim,
1: e não importa o que você fizesse, tá? Não importa se você fizesse um bom trabalho, se você não, não, não fugisse nenhuma regra para tomar chibatada, né? se você não, bu, não, bu, não bulisse com nenhum dos seus mais velhos né, que estavam lá dentro, não importa o que você, o que você fizesse lá. Você por ser negro, mulato, pobre, você não tinha o direito de alcançar um cargo maior, um cargo mais alto. Ou seja, a família branca ia continuar na brincadeira a vida inteira, né? Porque não adianta o que, que você faz, né? Nem se você entender melhor do que o cara que está lá, isso já é pré-determinado. E ponto final. Mas a Bebê vai explicar para vocês um pouquinho como que isso começa, por que, que a gente chega aí né, nessa revolta e por que, que a gente fala tanto dessa chibatada aí, né? Chilepe, chilepe.
2: <risos> Bom, inclusive, essa questão das famílias brancas colocarem os seus filhos ali para terem cargos altos acontecia o contrário também nas famílias mais pobres, né? Onde era uma, uma ameaça ali, Falar, se você não fizer nada direito, se você não conseguir dar certo, eu vou te colocar na marinha. Né? Então, era ali o último recurso mesmo. E a gente está falando aí de 12 anos pós-abolição da escravatura. Então, é algo muito recente ainda. Se hoje a gente já sofre com os resquícios, com tudo né, que ficou aí dessa desorganização que foi a abolição da escravatura, a né? nossa sociedade é completamente influenciada até hoje, imagina 12 anos após a abolição. Era tipo muito recente. Né? Acho que tinha pessoas que nem tinham entendido ainda que a escravização tinha terminado. Então, tinha terminado naquelas aspas que a gente fala até hoje, né? Terminou, porém, ainda tinham situações como essa aí das chibatadas. Mas o que, que aconteceu? Lá em 1910, né, o governo brasileiro decidiu que eles iam reformular a Marinha, como o Mesquita falou, como as famílias mais nobres ali, gostavam né que os seus filhos tivessem cargos, tivessem patentes, então foi feito todo um esquema ali para que a marinha fosse reformulada e isso trouxesse mais pompa ali para a marinha, né? porém só para os que estavam acima, lembrando, não né? tem nada a ver lá com os marujos, os marinheiros do baixo escalão. O que, que eles fizeram? eles foram comprar encouraçados, né, que é uma espécie de embarcação aí de guerra. Tem os torpedeiros, né, os encouraçados que são diferentes tipos de de navios aí de guerra. Só que, para isso, eles foram buscar na Inglaterra. Então, a Inglaterra que produzia esse, essas embarcações. E aí eles mandaram a nossa galera lá, a nossa marinha, né, os nossos representantes de vários escalões ali para conhecer, para entender esse funcionamento. Ah, então, né? como é que, como é que manuseia ali o bicho, né, que era diferente, era um, não era o que eles estavam acostumados, aqui, era uma outra tecnologia. Mandaram os caras para lá para descobrir como é que funcionava antes de vir, só que aí eles descobriram, eles descobriram que lá a Marinha era excelente, tipo, todo mundo era bem tratado, não tinha isso, ah, né, só os, os altos cargos eram reconhecidos, todos eles eram reconhecidos, e aí gerou ali já uma situação meio estranha, né, os nossos marinheiros ali os, os lá de baixo se olhar, pensaram, conversar, né? Pô, como que aqui os caras são tratados que nem herói, lá a gente está levando chibatada ainda, o que, que é isso? Então eles começaram a ver que existia uma outra maneira, né normalmente a gente não tem noção quando a gente não vê, a gente só tem noção daquilo que a gente conhece, então eles achavam que aquilo era o natural, ser maltratado, né? ter castigo, aí ali, onde era para realmente reformular a marinha, né, para trazer os encuraçados para o Brasil, para eles evoluírem a marinha, começou uma revolução, porque daí eles começaram a ver isso e já trouxeram de lá essa ideia. Dentre eles estava o João Cândido, né, o nosso almirante negro, ele estava lá, e ele foi um dos caras, aí, o cabeça, né, o principal que fermentou ali as ideias, né? cutucou um, cutucou outro, está errado, né? nós estamos lá apanhando os caras que estão numa boa, por quê?
1: Ele foi a bebê da parada foi
2: uma pivôzinha, ficou jogando lá isqueirinho, fazendo de Fá bebê. -be. É, tá mais pra Chaiane viu, esse representante aí. Brabo. Esse
0: era brabo, né, Mesquita? Certeza que era brabo. E aí eu teve o estopim da, da parada, né? Como já tava combinado, só que não tinha tido um estopim, apesar da situação toda ser ruim, você vai fazer uma revolta, você sempre fica esperando ali, né? Não um caminho, um motivo, um agora a gente vai, aquela coisa que dá um empurrão, e aí esse empurrão veio antes da hora, porque teve um um desses marinheiros, desses marulhos tentou subir a bordo, e aí tem uma história até que diz que ele tá, tentou entrar com uma garrafa de bebida, e aí eu não sei se isso aconteceu de verdade, mas o fato é que ele discutiu com um desses oficiais, que é um daqueles caras lá, a galera mais riquinha que não passou por nada, que não tem, o cara só tá lá mandando e não entende nada de barco, nada de navio, nada de marinha. E aí esses dois acabaram brigando. Esse oficial parece que bateu no cara, e o cara, para se defender, deu uma uma pisa no outro cara e meteu-lhe a faca no. no, no no, no oficial, mas até onde consta foi em legítima defesa, né? Porque ele entendeu que ele não tinha que apanhar, porque ele não estava errado, e ele se defendeu. Porém, o capitão do navio, óbvio, ficou do lado do oficial, e esse marinheiro aí acabou tomando umas chibatadas, né? E aí, lembra que eu tinha dito que o, o máximo das chibatadas na marinha ali, a pena máxima era de 25 chibatadas. E essa infração aí, segundo eles, foi uma... Foi uma infração bem séria, né? Então, adivinha quantas chibatadas eles tomaram? Diz aí, bebê, quantas, quantas chibatadas foram?
2: Caraca, 250 chibatadas, gente. Foi realmente, assim, quase que humanamente impossível de aguentar, né? Então, eles deram uma exagerada legal ali no, na pena, só que nem faziam ideia, né? Eles achavam que ia ser só mais um dia triste para os pobres e normal para os ricos daquele navio. Só que isso realmente foi o um estopim, aí os caras já estavam tipo mesmo, né? Já tava, já não aguentavam mais. Aí aconteceu uma situação dessa, pronto, né? Foi o que precisava. Isso aí aconteceu no dia 16 de novembro. Do mesmo ano, tá? De 2010. A gente tá em 2010. Do, é, 2010. Olha aí, Em 2010 a Xaiane não era nem nascida ainda, aquela jovem. <risos> 1910, gente. 1910. É tudo no mesmo ano aí, tá? No mesmo ano da reformulação, eles já voltaram com a ideia, já aconteceu isso, e 16 de novembro, quando mataram ele, aí eles se reuniram e resolveram que não dava mesmo, né? Quando eles, eles deram as chibatadas. Aí, antes. Pra, o estopim da revolta mesmo, foi que eles, né, os marinheiros ali se reuniram, o João Cândido reuniu a galera e eles mataram o cara que deu as chibatadas. Eles mataram esse cara aí, primeira coisa que eles fizeram foi dar um jeito no cara, né, que deu as chibatadas lá no colega.
1: Eles mataram, mas a gente vai, vamos, vamos só voltar ali um pouquinho, né? Isso foi no dia 16, né, como a Bebê falou, de 1910, viu? 1910 e 250 chibatadas ninguém aguenta, né, isso é óbvio, ninguém aguenta, como que alguém vai aguentar 250 chibatadas ficar vivo? Mas o pior é que, além das 250 chibatadas, ele não tinha o direito de um tratamento médico, né, de qualquer tratamento que seja, nem sei como que era o atendimento médico naquela época, nem sei se eles atendiam mesmo, né, os pretos, como que eles faziam. Mas o cara, além de ser punido por isso, ele não tinha direito a esse tratamento. E a gente também não vai esquecer que, no mesmo dia que teve o estopim, que eles resolveram se juntar, eles foi, foi justo no dia que o Marechal Hermes...
0: Da Fonseca. Que
1: o Marechal Hermes da Fonseca estava comemorando a chegada dele. Né, comemorando o domínio dele ali, ou seja, a cidade inteira estava em festa, estava todo mundo reunido, todo mundo feliz, curtindo, bebendo e fazendo, aí do nada, imagina só você estar tá lá tomando a sua cachaça, né? você que não tem preocupação na vida, que bebe do caro, que compra o carro com o dinheiro dos pais, que faz tudo isso, imagina só você estar tá lá bebendo a sua cachaça, e do nada aparece um canhão disparado de frente para você, e a gente vai lembrar também que eles, eles controlaram, tomaram o poder do, dos encoraçados, das embarcações Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Deodoro. Para vocês verem como já estava tudo planejado. Eles só adiaram a data da guerra, né a data de acabar com tudo. Já estava tudo no esquema ali. né E aí viraram para eles e falaram, o negócio é o seguinte manda que sou eu agora, não você, e você vai fazer tudo o que eu quiser.
0: E aí o porta-voz foi exatamente o João Cândido, e aí mandaram as reivindicações né, para o presidente que tinha acabado de tomar posse, como a Chayane falou que era o Emerson da Fonseca. ele tinha acabado de tomar posse, então a gente pegou com a bucha nas mãos, e eles fizeram uma série de reivindicações de melhorias para os marujos, melhorias... Para os marinheiros, né? Da, de, de uma forma geral, é, fim do, dos maus tratos de abuso de, 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 de violência, né? Fim de chibatadas, fim de castigos violentos, comida boa, porque a comida era péssima e carne podre é literalmente é. gente é, não só no Brasil mas em algumas marinhas do mundo por algumas épocas os marinhos comiam comida podre e acontece que as marinhas do mundo já tinham resolvido isso em outros momentos e a marinha do Brasil ainda não tinha não tava bem resolvida com essa com essa questão
1: inclusive se eu não me engano né se eu estiver certo assim em datas uma das inspirações foi uma, uma dessas revoltas que teve no encoraçado Potemkin, né, dos russos, e isso aconteceu em 1905. E aqui no Brasil aconteceu em 1910. Então a demora, né, a demora que vem vindo é né, fora as outras que aconteceram anteriormente, que inspiraram também os russos a fazerem, né, e assim por diante. Na verdade, nós fomos um dos últimos a fazer isso.
2: E sem falar né, que a gente pode analisar isso de uma maneira meio lógica e que talvez não sei o que, que passou na cabeça aí desses superiores, né? Porque quando havia a escravização, não se dava armas na mão de escravizados. Então, lógico, né? Claro, não sei que seja alguns cargos ali que a gente sabe que existiam vários tipos de escravizados ali que iam trabalhar, né? Às vezes até de capanga, tudo bem. Mas no modo geral. Aqueles caras que ficavam lá na colheita, apanhando o dia todo, eles não tinham acesso a armas, a nada que pudesse ter uma revolta de preferência. Né? Agora, eles pegam a marinha, eles dão os, os navios de guerra mais potentes aí do mundo na época na mão dos caras que eles dão chibatadas. Então, era meio óbvio que isso ia acontecer. Né? Talvez eles não contassem com a astúcia, do João Cândido em organizar essa galera, né? Porque, pô, você, você chibata o cara, bate, maltrata, não, né? não dá comida, não dá nada de bom ali, só coisa triste na vida do cara, e aí bota um monte de arma de guerra na mão desse cara, o que, que ele vai fazer? Ele vai se revoltar contra você, né? Eu não sei em que momento que eles não perceberam que isso podia acontecer. E aí, então, essa, essa parada das 250 chibatadas aí que aconteceu foi no dia 16, né? Dia 22 para o 23, naquela noite de 22, 23, que foi aí, tinha sido a posse né, do Marechal Hermes, nessa noite que eles tomaram esses encuraçados e a Baía de Guanabara, né? Se posicionaram aí de frente, inclusive, para o Palácio do Catete, que é onde ficava né, o governo, porque o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, certo, gente?
1: Isso é muito interessante que a Bebê falou, né? Falou, pô, até parece, né, o dou -batada no cara o dia inteiro, que será mesmo que ele não vai virar isso contra mim, mas o que acontecia, gente, é que eles julgavam os pretos, os mulatos, eles julgavam os escravizados como incompetentes, literalmente. Eles tratavam como burros, como pessoas que não estavam entendendo nada e que estavam ali só para servir. Então eles não precisavam pensar nessa possibilidade, Não inconsciente deles ali, no consciente. No inconsciente já estava muito trabalhado para fazer isso. Muito trabalhado para rebaixar ele, né? E fazer. Inclusive, em alguns podcasts a gente comentou sobre isso, né? Sobre o que, que o negro carrega dentro de si. Fala, pô, eu tô a vida inteira, várias gerações, toda a minha família, meus ancestrais, eles têm esse mesmo pensamento ali. De que você tá sempre sendo rebaixado, você sempre não presta, você sempre não consegue, sempre não faz. E isso é, era muito comum. Esse tratamento era muito comum. Quem vem depois e vem ali desde pequenininho recebendo isso, entende que isso é uma verdade. E realmente vira uma verdade quando você não mostra o outro lado a pessoa, né? E aí, é aí que surgem os super-heróis, como, como o Almirante Negro, né? Que entende, fala, não, aqui eu consigo sim, e agora a gente vai virar esse jogo, né? E dentre os pedidos também, que o Mesquita comentou, um, um dos que tivemos foi a... Como que fala quando manda embora? Demissão, né? É, importa, fala, é. fala. Um dos pedidos Cartão foi a demissão, a demissão <risos> desses oficiais que maltratavam eles, que não conseguiam se controlar. Foi um dos pedidos deles também. Porque, apesar de achar que poderia dar certo ou não, eles acreditavam que, mesmo se desse certo, esses mesmos oficiais podiam se vingar deles. Né? E aí foi ao contrário que aconteceu. Eles aceitaram, na verdade, por medidas estratégicas que por medidas estratégicas, né? Porque estava acontecendo ali o marechal chegando, né, fazendo tudo isso, eles eles aceitaram e um dois dias depois, mais ou menos, um ou dois dias depois, eles já mandaram todo mundo embora, já viraram o jogo de novo, fingiram que isso não tinha acontecido e vida que segue.
0: E é importante dizer também que um dos um do, uma das exigências foi exatamente para eles não serem mandados embora, né? A brincadeira era, falou, ah, a gente não quer ser mandado embora, não quer ser exonerado da, da Marinha. Essa era uma das exigências e naturalmente o, o presidente acabou cedendo. E aí a gente sempre diz, pô, o presidente então foi legal. É, ele, tava, ele entendeu o lado dos caras e foi uma pessoa muito legal, opção A, ou opção B. Na verdade ele ficou com medo, porque como a BB falou, os caras tomaram a Bahia de Guanabara, e eles estavam com cinco torpedeiros, é isso? Cinco torpedeiros, quatro, quatro torpedeiros e, quatro. e o, o cruzador, acho, né? Apontando canhões a capital do Brasil.
1: O negócio foi tão sério que os riquinhos, né, do momento que estavam lá comemorando, começaram a ir embora do país na mesma hora. Pegaram suas coisas, o que dava para carregar, botaram nas costas e foram embora, saindo achando que ia dar merda mesmo, que ia acontecer.
2: E vejam a incongruência ali, né, da, da situação de serem vistos, como a Cheyenne falou, como pessoas que não teriam inteligência suficiente para fazer. Eles não só fizeram, como eles impressionaram outras embarcações, porque tinham outras embarcações na Baía de Guanabara de outros países vendo o tipo de movimentações navais que eles estavam fazendo eram tão inteligentes, assim, eram tão surreais que vários países passaram a comentar e na época saiu no New York Times, então já existiu o New York Times, claro que versão impressa, né, saiu falando que eles eram os melhores navegadores, os melhores marinheiros do mundo, sendo que não tinha nenhum oficial, logicamente ali, né? eram só mesmo os marinheiros e os marujos, então eles impressionaram o mundo com o tipo de movimentação que eles conseguiram fazer na Baía de Guanabara, com esses torpedeiros que eles já recém tinham conhecido, né, e outro ponto aí, além do que o Mesquita falou, da opção deles terem ficado com medo, também teve uma pressão externa, o que que acontecia? Como a Inglaterra tinha vendido os encuraçados para cá, né, então, naquela época, já existia, logicamente, o crédito. Né? Não foi pago à vista ali esses navios. Então, a, o Brasil devia muito para quando a Inglaterra. Quando a coroa percebeu, né, a coroa inglesa percebeu que o Brasil ia entrar numa guerra, porque daí ia virar uma guerra né, civil aqui dentro, o Brasil não ia pagar os encoraçados lá para a coroa inglesa. Né? E aí eles se apavoraram e fizeram pressão para que o Brasil anistiasse, né? perdoasse e desse aí essas exigências principais dos, do, da revolta, que na época era chamada só de revolta dos marinheiros, ela só veio a se chamar a revolta da chibata muito depois que foi o Edmar Morel, um escritor que foi contar essa história, ele colocou esse nome e realmente faz sentido, né, por causa da história da chibatada e tal mas era a revolta dos marinheiros, então a Inglaterra falou, ó, não lutem contra esses marinheiros de vocês aí, que eles são bravos mesmo, vai dar ruim e nós vamos ficar sem o nosso principal, aí que é a grana né dos navios. Então, isso também foi um fator que fez eles anistiarem já no dia 26 de novembro. Então, quando começou no dia 22 para 23, dia 26 eles perdoaram, né? Eles fingiram que perdoaram ali a galera que
0: estava fazendo a revolta. Você acabou com a minha opção C. Eu falei o A, falei o B, e aí você acabou com a minha enquete. Eu ia fazer uma enquete no podcast... E aí você atrapalhou tudo, por isso tem que combinar o que vai falar antes, senão você me atrapalha, tá vendo só? Mas seguindo em frente, como a BB falou, no dia 26 a gente teve isso, e o que o Marechal Hermes fez na verdade foi entender, dar a entender que ele realmente tinha perdoado, falou, oh, meu filho você tá livre, tá tudo bem, não haverá represálias, a Marinha agora será uma Disneylândia, será uma vida melhor, e aí dois dias depois eles voltaram atrás, e, e mandaram prender todo mundo. E aí, por que que mandaram prender todo mundo? Essa é a minha pergunta. Que cara é essa aí?
1: Mandaram prender todo mundo por indisciplina. <risos> né? Na verdade, mandaram embora, né? Por indisciplina, por ir contra as ordens do chefe, né? do patrão deles. E eles saíram como errado ainda, né? Foi isso?
0: É isso. O, e depois teve uma outra revolta, né, do, do, do da, que também era da Marinha, mas não dos marinheiros em si. Era, eram de pessoas ligadas à Marinha, mas não de marinheiros. Então não era uma revolta que era dos marinheiros em si, né, de pessoas talvez ligadas, mas não de marinheiros. E foi uma revolta contra o governo, e etc. Ele tentou derrubar, inclusive, a alta cúpula da Marinha. Foi um negócio bem, bem sério, que não deu em nada. E aí, o que acontece? O próprio João Cândido foi, se colocou contra essa, essa revolta. Ele falou que essa revolta que eles estavam fazendo não representava em nada a classe dos marujos e marinheiros que trabalhavam mesmo efetivamente na marinha. Eles estavam usando o nome, porém eles não estavam lutando pelos ideais e, e pelas causas. Né? E era uma revolta que estava vindo logo após, logo após, essa revolta que eles tinham feito, que até então, supostamente, tinha... Tido sucesso, certo? E, e ele se ofereceu para ir lutar contra os caras. Ele falou: não, eu vou lá, me dá umas, uns estilingue umas pedras, eu vou lá, eu brigo com os caras, me dá um taco de, de, de beisebol, eu vou lá e eu brigo. Ele se ofereceu. E mesmo assim, o governo acabou sacaneando ele. E aí existe um outro lado que diz que na verdade não houve uma revolta, houve um bode expiatório. Eles implantaram uma suposta revolta para poder incriminar o João Cândido e os outros cabeças dessa primeira revolta. Porque até então eles não tinham como voltar atrás numa anistia que eles tinham feito porque tinha sido feito em documento. Eu não tenho como voltar atrás. Porém, se esse cara começa a fazer arruaça e instigar todo mundo contra o poder público, eu tenho o direito de prender esse cara. Então diz uma segunda versão que, na verdade, o governo plantou isso, certo, Vanessa? É isso, isso já foi dia 9
2: de dezembro, então ali dia 26 eles foram anistiados, dia 9 já surgiu essa revolta aí, que era dos fuzileiros navais, né, e aí beleza, teve toda essa questão aí do cara, pô, ele tava contra a parada e mesmo assim não rolou, né, não, não teve como, né, eles encurralaram ele ali, falaram que ele foi a inspiração dos caras e prenderam ele em mais 17 né, 17 homens ali que estavam juntos na revolta, né, no, na noite do Natal, ali, 24 de dezembro, então final do ano né, de 1910, tá, que não tem nada a ver com 2010, eles foram presos numa cela bem pequena, esses 18 homens, né, e ficaram ali respirando o caldo daquela cela sem comer. Então durou três dias só essa prisão, porque 16 morreram nesse nesse nesses três dias, né, não aguentaram ficar respirando ali, só sobreviveram dois, e dentre eles, o almirante negro, sobre... imagina o ódio dos caras, né, tentaram de tudo para acabar com ele, colocaram numa cela lá, respirando cal, não tinha ar direito, não tinha comida, e o cara sobreviveu de novo, não teve jeito, ficou lá inteirão. Só que o que aconteceu? Como ele viu esses 16 morrerem, né? ele, ele esteve ali dentro, imagina você ficar preso com pessoas morrendo ali do teu lado e não ter direito a nada, né? deve ter sido bem, bem traumatizante. E aí eles alegaram que ele estava maluco, né? porque ele começou a ouvir vozes, é lógico, qualquer pessoa ficaria mexida numa situação dessas. E aí mandaram ele para onde? pro hospício, olha só, né? O negócio não para, né? A perseguição ali sempre vem. Aí mandaram ele lá pro hospício, só que todos os médicos do hospício, que na época existiam hospícios, né? Que hoje a gente nem chama mais assim, não existe mais essas essas... Como é que é? Esses... Essas, esses lugares, aonde é... Essas instituições, né? Aonde se chamam as, as pessoas, ele coloca como se fossem loucos. Hoje a gente sabe que não não tem, né? Mas na época era desse jeito. Ah, qualquer problema ali, a pessoa tinha de repente depressão, tinha o que hoje a gente chamaria, né, de, sei lá, dupla personalidade, era jogado lá dentro. Só que os próprios médicos, né, que que davam ali o aval para quem ia ficar lá ou não, falaram que ele de louco não tinha nada. Ele era muito esperto, estava muito, né, muito lúcido, ele não estava maluco. Então também tiraram ele ali do hospício, porque não tinha como comprovar que o cara estava louco, nem pagando. Eu acho os médicos, os médicos não tiveram coragem. Porque com certeza ele era um espírito forte, né, alguém diferenciado. Aí. Ninguém faz uma revolta e, e escreve o nome na história da maneira como ele fez, sendo uma pessoa comum, né? Com certeza ele tinha um diferencial ali. É. Meu Deus! Uh...
1: Mulher. Você sabia que tem três pessoas nesse podcast? Você quer falar do sozinha?
2: Ah, é que hoje, hoje eu incorporei o espírito do Mesquita.
0: Eu dei uma invocada aqui hoje. É um chamei, acendi assim, uma tela. Um monólogo? Estamos fazendo um monólogo com a Vanessa? Isso que você falou, Vanessa, é uma coisa muito interessante, porque isso que aconteceu com ele, na verdade, não é um caso isolado, né? Ah, aconteceu com ele. Era uma coisa que era muito comum na sociedade brasileira. Você tinha tem né, registro de inúmeros casos de mulheres, mulheres que eram mandadas para esses manicômios, né, para esses hospícios, é... com a alegação de não estarem mentalmente sãs. Exatamente para os maridos poderem casar-se legalmente com outras pessoas, ou pelo menos afastar as mulheres do, do convívio para que eles pudessem ficar livres. Você tinha mulheres mandando os maridos que eram mais velhos que antigamente você casava com homens muito mais velhos e você tem um índice muito grande também de mulheres que deram um jeito, que era muito menos, óbvio, né? Mas mandando, dando o jeito de mandar esses maridos mais velhos alegando é, é, senilidade, né? Falando que eles já estavam muito velhos, estavam senil. É que era uma outra palavra. para poder ficar com o controle né, do, do dinheiro, das empresas. E aí você sempre tinha um amante por trás. Então essa porrada era dos dois lados. Era muito maior de homens para mulheres, né? Mas acontecia muito com os chefes de família. Porque as pessoas derrubavam aquele cara do império e os filhos assumiam. Então você tinha muito filho mandando pai filho mandando mãe para hospício, para manicômio, era um, e era uma coisa assim, porque a família pagava o médico para colocar, e aí o louco entrava, sem estar tá louco. E aí, qual a única coisa que você pode falar? Eu não tô louco. Mas o médico falou que você tava louco, e todo louco fala que não é louco. Logo, você não tinha como se defender, e quando as pessoas entravam, ou alguém ia lá e tirava eles de lá, ou eles não saíam mais. Isso era um processo tão, tão forte que a gente teve aqui anos depois, né? Muito tempo depois que o processo continuou, a gente teve aqui em São Paulo. São Paulo não, Minas, né? É, é um, um manicômio em Barbacena. Eu não sei se você já ouviu falar isso. E esse manicômio de Barbacena tem até um livro muito legal que chama O Holocausto Brasileiro. Porque literalmente morreram milhares de pessoas, milhares de pessoas nesse mesmo lugar, que era o um hospital psiquiátrico, que acabou virando um hospital de, de tuberculose durante uma época também, para tuberculose, enfim, e eles mandavam as pessoas para lá, e aí eles fizeram centenas de experimentos, centenas de coisas, e quando você entrava lá, você não saía mais. Quando descobriram que estava sendo feito, ficaram horrorizados, e aí dizem que é o Holocausto Brasileiro, isso aconteceu em outros lugares também, mas a própria Netflix fez uma série que chama American Horror History. Você não assiste terror porque você é fresca, Vanessa. Mas é, é uma série bem legal. E aí elas têm várias temporadas. Uma dessas temporadas fala exatamente de um lugar desse um hospício desse, um manicômio desse, onde os caras, porque ninguém, re... a família botou lá, a família não se importava. Então era esse lugar onde eles faziam diversos experimentos de diversas maneiras diferentes. Inclusive pós Segunda Guerra Mundial, dizem que muitos cientistas alemães que saíram fugidos da guerra acabaram vindo para América do Sul, exatamente para trabalhar nesses lugares, porque era um lugar onde eles podiam continuar os experimentos deles para fazer descobertas, enfim. É, só, foi só uma abertura aí no, no que a gente estava falando. Voltando então na história, o João Cândido foi declarado louco, depois os, os próprios su, é, responsáveis do manicômio acabaram entendendo que ele não estava louco e eles mesmos acabaram libertando ele, sem nenhuma ordem judicial, sem nada. Falou, esse cara tá são, ele só tá tendo coragem de falar o que os outros não estão falando, galera. Vamos ouvir o rapaz aí. E aí, continua daí, Vanessa, que eu te vou deixar Chayane, vai dizer...
1: Não vou não, eu vou só contar aqui pro pessoal que, sobre o cara das 250 chibatadas, pra gente não esquecer, tá bom? Que o nome dele é Marcelino Rodrigues Menezes, ok? Quem quiser dar uma olhadinha aí, vocês têm agora a referência. E a Vanessa pode continuar essa parte aí, porque apesar dela falar muito, ela fala muito bonito.
2: Ah, agora eles querem me ouvir, viu? O dia que é o Mesquita que fala 80 minutos, ninguém fala nada. A bebê começa a falar, eles brigam. Estou vendo isso daí, viu? Me defendo aí, viu, povo. Coloque nos comentários aí que eles são malvados comigo. Já falei isso, eu só sou. <risos> Bom, foi isso, né? Só que aí depois de, só que eu não sei depois de quantos anos que veio o julgamento e aí ele ficou dois anos preso, é isso, Mesquita?
0: É isso, dois anos preso e aí depois acabaram tendo que libertar de novo, né? Porque não, não tinha muito o, o que fazer, não tinha como ir contra, porque contra fatos não há argumentos, né? Por mais que você tente criar situações, você sempre fica preso. Mas continue aí, o que mais? E aí, realmente, depois dessa prisão, ele, ele foi preso,
2: ele ficou mais dois anos preso, ainda por essa revolta não a da Chibata, porque essa foi anistiada por causa dos fuzileiros navais. Então, ele foi considerado como, como culpado. Então, ficou naquela cela lá, não morreu, foi para o hospício, não estava louco, saiu, foi julgado. Ficou preso e aí realmente eles conseguiram tirar as forças dele, né? E nisso o Brasil todo já conhecia, inclusive como almirante negro. O que a gente falou no começo que era uma afronta, né? Porque esse, esse cargo é altíssimo ser um almirante. Nunca um negro chegaria nessa patente. Porém, ele foi considerado pela população, porque ele ficou. Imagina, ele saiu no New York Times, na época. Não é igual hoje que né, a informação está na internet, é muito rápida. Então, era por carta lá, os caras mandaram para os Estados Unidos contando que aqui tinha um cara incrível né, que fez toda essa revolta. Mas eles realmente, eu acho que desanimaram ele ali, né? Conseguiram desanimar o cara a ponto de ele terminar a vida dele depois que ele saiu da cadeia vendendo peixe. Foi vender peixe numa barraquinha, lá de uma banquinha, né, de peixe no cais. E o João Cândido, ele ficou ali, né, como muitos, inclusive mestres da cultura popular que a gente conhece, que são pessoas grandiosas e que acabam morrendo amigo ali, né? Abandonado, esquecido. Inclusive, tem uma passagem que eu achei bem interessante, que em 1953, esse encuraçado, o que era o Minas Gerais, né? Que era o que ele era responsável, foi vendido. E antes de ser levado daqui da, das águas brasileiras, né? Ele foi visto lá, ele foi de, de caiaquezinho lá, de, de canoa, né? lá do lado do navio, do casco, do navio abraçou e chorou, então, né, ele tinha todo aquele sentimento pela história que ele viveu, mesmo tendo sido maltratado, mas ele conseguiu algo, né, porque por mais que ah, foi, foi uma anistia ali falsa, não foi real, né, a maneira como eles fizeram ali, prenderam ele, depois soltaram... Porém, ele conseguiu, sim, escrever o nome dele na história e mostrar que tinha força, né? Mostrar que não era bem assim, que o buraco era mais embaixo. Então, a partir daí, parou de ter os castigos na Marinha, por exemplo. Então, foi uma conquista muito grande, né?
0: Sim, foi. E você vê que coisa legal, né? Ele acabou morrendo a mingo, como você falou, todo esse processo, mas, mas ele foi condenado correto ele foi preso ele foi condenado mesmo injustamente e aí claro lógico a marinha acabou percebendo depois um pouco depois falou, cara alguém viu lá falou cara alguém já leu isso aqui eu foi o que tá escrito aqui que esse cara fez isso aqui mas não tem muito sentido assim como é que ele pode ter feito isso ele fez outro? eu acho que tá bem errado aí chamaram alguém para ler que acho que ninguém tinha lido até então né a galera parou lá para lá e falou oh, gente Precisa resolver esse rapaz aqui. Quem é que foi esse rapaz aqui? Acho que a gente se enganou. E aí a Marinha acabou dando o, o, o perdão. Tem um nome isso daí, eu não sei como é que chama. Mas ele foi perdoado, foi condecorado, inclusive, e recebeu o perdão oficial da Marinha, né? Foi um pouquinho depois. Ele, ele morreu em que ano, bebê, hein, Cheyenne? Que ele morreu? Poxa vida. Em 1969 ele morreu. Então, tranquilo, porque você vê, foi um pouquinho depois, mas acho que deu tempo, porque ele morreu em 69 e aí ele foi ser, recebeu o perdão em 2008, né, eu acho, acho que é tranquilo, acho que foi, foi bem, bem, bem fácil, deu, que ele, ele deve ter ficado feliz, né? deu pra aproveitar, ficou deu feliz, pra aproveitar. ficou deu. feliz.
2: É, para quem acredita em vida após a morte, de repente ele aproveitou ali, né? E ele recebeu, durante esse tempo, depois que ele saiu da cadeia, que eu esqueci de falar, um apoio do governo do Rio Grande do Sul, porque ele era gaúcho, viu, gente? Como eu. Tinha que ser, né, gaúcho? Então ele recebia esse apoio aí do governo, tipo ali um, uma bolsa, né? Era o Leonel Brizola que concedeu na época. Isso já no final da vida dele. E aí, em 1969, ele morre de câncer, ainda com essa condenação aí, com essa tristeza né, de
0: ter sido condenado por algo que ele não fez. É isso. Então, acho que por hoje deu. Galera, essa foi a história da Revolta da Chibata, que não fala de samba de roda especificamente, mas fala sobre algumas das pessoas como o João Cândido, que que inspiram todos nós e com certeza fizeram com que o samba de roda hoje fosse possível, né? Brigando pelos direitos, principalmente do, do povo preto, lá atrás, né? Fez as pessoas que estavam no poder, de uma maneira ou de outra, olharem para as pessoas pretas e saber que você tem que respeitar, porque se você não respeitar, não é que a gente vai dar tiro de garrochinha enferrujada não. A gente vai dar tiro de canhão, é outra parada, né? Sim.
1: Lembrando também vocês, né, que... Nós estudamos samba de marujos, de marinheiros, nós temos um podcast falando sobre isso, então isso também entra um pouco né, com a nossa história, um pouco não, entra muito, como diz o varão, isso é de grande valia, então tá aí mais um pouquinho da história né, de um ou de uns, dos nossos marujos, do nosso mar... dos nossos marinheiros, dos nossos ancestrais aí,
0: certo? Certo, e se preparem que a gente vai fazer um novo quadro, viu galera? A gente já tem as nossas músicas aí rolando com legenda, a gente já tem os podcasts. A
1: gente já tem alguns cordões, né? Tem alguns
0: cordões, a gente tá fazendo, mas vai vir um quadro novo aí mais bem produzido uma coisa muito legal tem novidade vindo aí então se preparem fiquem de olho mandem o nosso nossos vídeos nosso canal do YouTube para as pessoas a gente tem muita vontade de fazer lives ao vivo no YouTube para a galera e a gente não consegue porque a gente não tem nem mil inscritos isso é uma vergonha é uma <risos> vergonha não ter mil inscritos eu todo dia estou fazendo podcast para essas pessoas vocês têm ideia o trabalho que é fazer podcast todo dia e aí não tem nem mil pessoas isso é uma vergonha então por favor, nos ajudem clica no negócio como é no, no botão do curtir nesta, nesse negócio do... se inscrever se inscreve gente, se inscreve nessa jossa, porque está atrapalhando muito, se inscreve, dá o um negocinho do curtir, e manda para as pessoas, fala, gente, dá uma olhada lá ah, mas eu não gosto de samba, então se inscreve lá e não assiste, e inscreve gente nisso aí, ok? então acho que é isso, valeu, obrigado, fui!